0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Welkom weer bij een, een nieuwe aflevering van Grote Markt 1, de podcast van Oog over de Groningse politiek. Ik ben Wouter Holstappel en tegenover mij zit de onverprezen Echo van Oosterhout.
2: Dag Wouter. Dag uh, Echo.
1: Echo. We zijn een beetje bijgekomen van de verkiezingen.
2: Ik ben nog steeds aan het bijkomen. Oh, echt? <laughs> nou, nee, ik, laat me zeggen, ik ben, hoe zal ik dat zeggen? Meer ver, verwachtingsvol. Ah. Ik ben heel erg benieuwd. Morgen begint uh, Matthias Gijsbertsen met uh, de, de formatie,
1: informatie, ja. moet ik zeggen. Neem het op woensdag 30 uh, maart op voor ja. de mensen die niet op woensdag 30 maart luisteren. Ja,
2: nee, en, uh, dus ik ben heel benieuwd. En uh, ik, ik probeer ook een beetje voorafgaand aan uh, die bijeenkomsten uh, even met uh, Matthias te praten over. Welke kant dit op zou kunnen gaan.
1: En tussen al het verkiezingsgeweld door kwam er een uh, ander nieuwtje. Namelijk dat uh, wethouder Roland van der Schaaf stopt als wethouder. Hij is bij ons te gast. Welkom. Welkom. Of
3: fijn dat laat ik zo zeggen.
1: Al sinds uh, 2012 uh, wethouder, maar ook al een keer uh, eerder uh, te gast uh, geweest. Ja. Het gaat over een aantal dingen hebben deze aflevering. Uh, je bent dus voorgedragen als dijkgraaf. Nou, maar mij willen wij wel even weten wat je dan de hele dag doet. <laughs> We blikken natuurlijk even terug op de afgelopen negen en een half jaar als wethouder, want de tien ga je niet halen. Nee, nee, net niet. Nee. Nee. En natuurlijk even wat belangrijke onderwerpen die, uh, ja, waar jij mee bezig bent geweest de afgelopen jaren. Mooi. En natuurlijk aan het eind van de aflevering een column van onze vaste columnist Arend Jan Woning En die gaat deze keer over de coalitieonderhandelingen ja Allereerst, ik zei al, je, bent, uh, uh, je stopt als wethouder en je begint als dijkgraaf bij het waterschap noorden Of je bent voorgedragen, hoe zit het nou precies?
3: Ja, ik ben voorgedragen door het, het algemeen bestuur van, de, van, de, van het noorden Dat is eigenlijk de gemeenteraad, zou je kunnen zeggen... Van, of de Provinciale Staten van Noorden-Zijlvest. Die worden gekozen, volgend jaar weer. Die hebben een vertrouwenscommissie ingesteld. Net als het gaat bij de benoeming van een burgemeester. Nou, die hebben gesprek gevoerd met kandidaten en die hebben... Die vertrouwenscommissie heeft mij voorgedragen. En vorige week, <coughs> toen kwam het ook naar buiten, heeft het bestuur zeg maar, met mijn voordracht ingestemd. Dat betekent dat ik, nou, als dan het waterschap zelf ligt, dat ik het word. Uh, de enige die daar nou nog anders over kan denken is de kroon, zoals het hele. Want die moet mij nog benoemen. Uh, dus dat is de minister in dit geval van, uh, van INW, uh, Infrastructuur en Waterstaat. En uh, uh, die, moet, die, moet nog, uh, die moet mij
1: formeel nog uh, uh, ja, beedigen of benoemen. Ben even, Net als bij een burgemeester eigenlijk. We hebben ja. een lijstje gemaakt. Stafmedewerker ROZ vanaf 1997. beleidsadviseur ja. wonen en wijkvernieuwing. Hoofdprojecten bij een woningbouwvereniging. Adviseur, markt en vastgoed. En toen wethouder ook wonen. Ja. Het is dus 25 jaar wonen, wonen, wonen geweest. Tijd voor wat anders?
3: Ja, ik zou je wel kunnen zeggen. Het is natuurlijk niet zo dat ik alleen maar met wonen bezig ben geweest. En zeker in de, mijn laatste periode als wethouder, naast wonen, natuurlijk wel een heel meest in het oog springend deel van mijn portefeuille. Maar ik was natuurlijk ook wethouder ruimtelijke ordening En dan heb je natuurlijk met allerlei andere dingen te maken die met ruimte te maken hebben. <coughs> van, van wijkvernieuwing tot, nou ja, tot, tot landschapsontwikkeling, gebiedsontwikkeling. Maar ik kan wel zeggen dat hier het accent heel anders ligt. Het, is nog steeds een, een, ja, het gaat nog steeds om de ruimte, hoe we met onze. Omgeving omgaan, maar dat gaat inderdaad met name over water. Dus het is inderdaad wel echt wat anders. En ik heb het ook wel bewust zo gekozen, laat ik het zo zeggen. Ik had natuurlijk ook best wel, hè, na 9,5 jaar, uh, denk je natuurlijk wel eens na vanaf, wat nou, tijd is wel, voor wat anders. En wanneer precies, dat hangt er vanaf, wat voor kansen er voorbij komen. En natuurlijk had ik ook voor kunnen kiezen om, nou, om heel erg te richten, bijvoorbeeld op het, op het gebied van wonen, bij een woningbouwcoöperatie bijvoorbeeld. Uh, maar ik, ja, ik vond het toch wel heel fijn om ook in het openbaar bestuur uh, te blijven. En dit, ja, deze kant uh, is voor mij nog deels onbekend, wat ik al zei, maar deels ook bekend. Ja, en eigenlijk in die gesprekken die ik met die vertrouwenscommissie had... werd ik uh, eigenlijk steeds enthousiaster over de uitdagingen ja, waar het waterschap voor, voor staat. Ja, en wat, welke rol ik als dijkgraaf erin kan spelen. Dus ik werd eigenlijk steeds enthousiaster en blijkbaar men ook over mij. Dus uh, zo
1: is het uh, ja, geworden. Ik wil even een quizvraag voor jou. Wat, uh, wat doet een dijkgraaf? Ja,
2: de, <coughs> een dijkgraaf is in mijn optiek... al Althans, de baas van een iets wat stoffig lichaam. Het, het, het waterschap. In dit geval het Waterschap Noorden Zeilvest. Uh, ik snap wel dat ze heel belangrijke dingen doen. Maar uh, bij het publiek bijvoorbeeld. Uh, uh, leeft zo'n waterschap. Want er zijn ook waterschapsverkiezingen. en ja. er zijn ook fracties. en zo. Maar dat leeft niet echt.
3: Nee, dat klopt. Dus uh, kijk, het woord stoffig zou ik zeker niet bevestigen. Want als je één keer ermee mee bezig bent. zie je dat dat wel meevalt. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen en ik ben het ook al met je eens dat de zichtbaarheid en de herkenbaarheid van waterschappen dat die nog veel beter kan. En dat is ook wel een van de dingen uh, waarmee uh, ik als dijkgraaf, en wat in wezen natuurlijk een beetje een, een politiek neutrale rol is, en die een beetje met een burgemeester of met uh, kan vergelijken met voorzitter van het bestuur je moet juist de partijen een beetje bij elkaar houden. Maar je bent ook een beetje het boegbeeld van het waterschap. En dat betekent ook dat daar een hele belangrijke taak in ligt. Om zowel bij het grote publiek, maar ook bij maatschappelijke partijen en andere overheden... het belang van het waterschap onder de aandacht te brengen. En ook het waterschap herkenbaarder te maken. Want de uitdagingen waar we in Nederland eigenlijk ook hier in onze regio voor staan... op het gebied van water, die zijn gigantisch. In die zin is het waterschap heel mooi... Uh, bestuurslagen, hele mooie bestuurslagen. De oudste van Nederland. Hè? Zonder waterschap had Nederland gewoon niet bestaan. En ze zijn eigenlijk, hè, 20 jaar geleden werd er inderdaad wel gesproken van, ja, moet je ze eigenlijk niet opheffen? Hè? Moet je ze niet onder de provincie brengen? Nou, die discussie is eigenlijk helemaal verstomd. Met de huidige uitdagingen op van waterveiligheid, maar ook klimaatadaptatie, ja, worden waterschappen steeds belangrijker. En ook de maatschappelijke discussie, die daarvoor nodig is, wordt ook spannender. De tegenstellingen zullen groter worden. Dat betekent ook dat er ja, meer echt maatschappelijke politieke keuzes gemaakt moeten worden door het waterschap. Nou, dat proces begeleiden. Hè, ik hoef niet per se degene te zijn die keuzes maakt, daar zijn anderen voor. Maar dat proces begeleiden en ervoor zorgen dat. Uh, nou, dat, dat het waterschap, de draagvlak van het waterschap toeneemt, dat die ingewikkelde keuzes op een goede manier gemaakt worden. Nou, dat is een van de belangrijke taken van een dijkgraaf.
2: Het lijkt me dat je dan heel wat hebt om aan te sleuren, want we hebben landelijke verkiezingen, we hebben provinciale verkiezingen, we hebben gemeenteraadsverkiezingen en dan krijgen we nu ook politiek gekleurde waterschapsverkiezingen. Moet ik
3: ja, die hebben we natuurlijk al een tijdje hè, en, en die worden tegelijk met de provincie, provinciale verkiezingen gehouden. Dat is denk ik op zich wel goed voor de opkomst die daarop wat hoger is. Maar nog steeds is die veel te laag natuurlijk. Uh, dus daar moeten we inderdaad flink aan sleuren. Dus in het kielzorg van die provinciale verkiezingen... zullen we denk ik inderdaad het, uh, ja, het thema water, water, uh, waterschappen uh, op de agenda moeten zetten. Dus inderdaad, daar hebben we heel veel werk voor te doen. Dat hoef ik ook niet in mijn eentje te doen. Hè. Er zijn natuurlijk andere mensen ook binnen het waterschap. Er zijn nog twintig andere dijkgraven in Nederland. Ja, dat is echt een gemeenschappelijke taak die we hebben. Maar die is wel urgent, hè, want... Uh, ja, als je, dat hoef ik jullie natuurlijk niet te vertellen. Maar met de uitdagingen waar wij voor staan. Hè, een stijgende zeespiegel. Heftige regenval. Droogte. Ja, is het, het, het klassieke beeld van de waterschap als een hele technische organisatie. Die niet zo tot de verbeelding spreekt. Dat zal de komende ja, jaren radicaal veranderen. En daar hoort ook een andere maatschappelijke politieke rol
1: bij. Als je nou, wat je hebt nu een tijdje zo gezegd over het waterschap. <tus> als je nou eventjes samengevat de rol van de dijkgraaf in één, twee zinnen moet zeggen. Wat is dat dan?
3: Nou, je bent de ambassadeur van het, van, 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 van het waterschap hè? en je bent als het ware de, ja, de verbinder tussen de verschillende partijen die in het waterschap actief zijn. En je bent de verbinder zeg maar, tussen de rol van het waterschap en ja, de samenleving. Dus je bent echt, ja, staat echt tussenin en tegelijkertijd ben je het gezicht. Dus dat
2: is, ja, daarmee spelen, dat is een rol die je de komende jaren moet, moet, moet doen. We gaan eens even terugblikken. Ja. Um, jij werd in 2012 wethouder. Um, eigenlijk altijd wonen in je portefeuille gehad. Als je nou uh, terugkijkt, waar ben je dan trots op? Wat denk je, dat heb ik goed gedaan? Um.
3: Nou, ik zou, ik zou twee grote dingen willen noemen. Um, en, en, daar vallen een paar dingen onder. Om mee te beginnen, um, er is echt, uh, het, soms tegen een stroom in echt heel veel gebouwd de afgelopen jaren. Daar heb ik me hard van gemaakt, ook in de, in de sociale sector. Maar wat nog belangrijker is, we hebben, daarin, uh, we hebben Groningen echt met een paar hele grote gebiedsontwikkelingen. De Suikerzijde, Stadshavens, uh, maar ook Meerstad, uh, uh, nou, hebben, die hebben, staan als ware klaar. Zijn ook al deels in de ontwikkeling, zodat we de grote, komende jaren een geweldige transitie kunnen maken meer en betaalbaar bouwen, maar ook op een hele duurzame, moderne, groene manier. Daarmee hebben we ook ons echt in de kijker gespeeld uh, landelijk. Hè. Twee van onze gebieden zijn gewoon landelijke prioriteitsgebieden. En dat is hè, twee van de veertien. En dat is echt voor een, uh, nou, voor een gemeente als Groningen wat een goede wat betekent, wat
2: betekent prioriteitsgebied?
3: Dat betekent dat er uh, extra aandacht voor is, extra geld. Dat heb ik al voor deels gekregen. Dat we genoemd worden zeg maar, in die grote uh, visies, zoals de NOVI, de Nationale Omgevingsvisie, als prioriteitsgebieden. Dat concreet uh, aandacht en geld. Daar komt het op neer. En dat betekent blijkbaar ook dat die plannen van zo'n kwaliteit zijn, dat die uh, aanspreken. En dat vind ik. Dat is zoiets wat ik denk van nou, en dat heb ik, maar niet zozeer persoonlijk... maar met elkaar in de raad, maar ook onze medewerkers... een belangrijke rol gespeeld. Het tweede waar ik trots op ben... en ook dat is nog lang niet af hoor... Maar is dat wij echt voorop zijn gelopen in Groningen... in de aanpak van, ja, van, van misstanden... op het gebied van, de, van met name de bestaande woningmarkt. Moest ook, hè, want Groningen heeft daar, ja, staat ook helaas... in de top van, van, van de steden met misstanden. Maar het gaat over het kamervuurbeleid... Het, de, de, de verhuurdersvergunning... de aanpak van huisjesmelkers. Daar kijkt men naar ons... Uh, hoe, wij dat, uh, hoe wij dat doen. Uh, en ik vind ook wel dat, en dat, dat vind ik dan, als je kijkt naar wat heb je nou zelf echt bijgedragen. Want dit is natuurlijk iets wat je altijd met een, met een team doet. Waar ik mezelf, uh, nou ik wel even trots op ben dat het gelukt is om, en in die, vooral in die periode 2014-15, om daar uiteindelijk bijna de hele gemeenteraad achter te krijgen. Want toen ik uh, zelf raadslid was, was er één uh, punt waar de raad altijd hopeloos verdeeld over was. Van hoe gaan we nou met de studentenhuisvesting om En daardoor gebeurde er eigenlijk niks. En het is in die periode gelukt uh, om eigenlijk een, ja, een hele brede meerderheid te creëren om toch die weg op te gaan. En die wordt nu ook breed gedragen.
2: Maar uh, uh, woningnood kent de stad ja. in, in allerlei soorten en maten. Uh, en uh, je, je hebt er heel hard aan getrokken. Maar je hebt dat probleem niet kunnen oplossen.
3: Nee, nee dat is niet gelukt. Uh, ik, ik denk ook niet dat je als wethouder dat alleen kan. Of zelfs als gemeente dat niet, uh, niet alleen kan. Sterker nog, ik denk dat uh, het klinkt heel uh, lullig om zo dat zo te zeggen. Maar het probleem is eigenlijk groter dan toen ik begon. Uh, dat dat, dat reken ik mezelf overigens niet aan. hoor, En al helemaal niet de mensen die eraan gewerkt hebben. Ik denk dat gewoon de problemen die daar ten grond zijn. Liggen de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar groter zijn geworden. Ja. Dus we hebben een beetje tegen. De ja, het is een beetje vechten tegen de bierkaai wat je doet.
2: Jij zegt altijd tegen mij, uh, ik heb je daar heel vaak over geïnterviewd... dan zeg je altijd tegen mij van ja, als de marktwerking nou ergens mislukt is... dan is het wel in de woning.
3: Ja, dat is zo duidelijk te zien. Hè. Er, er is echt in 2012 een keuze gemaakt, of eigenlijk in de periode 2010, 2012, 2013... Um, die overigens voor alle duidelijkheid breed werd gedragen in Den Haag. Hè. Er waren maar een paar partijen die daar echt tegen ingingen. Helaas mijn eigen partij toen niet. Hè. Dus ik, ja, dat is ook echt iets waar de PvdA nog steeds last van heeft. Dat er echt een keuze is gemaakt voor marktwerking in de woningbouw en tegen uh, corporaties. En dus het hele idee was van we beschouwen de woningmarkt als een gewoon een markt net als je uh, graan handelt, verhandelt of iets dergelijks. En ja, dat is volkomen mislukt. Hè? De bouwproductie is terwijl die hard nodig was juist stilgevallen. Uh, Degenen die daarvan vooral van geprofiteerd zei, hebben zijn de beleggers, hè? de mensen die ik net noemde. Dat zijn echt niet allemaal nare huisjesmelkers, maar er is heel veel geld. Ja, op die manier in de zakken verdwenen van, van enkelen die daar vooral uh, hun zichzelf mee hebben. Uh, ja, vooral zelfrijker van zijn geworden, maar de samenleving weinig dienst hebben uh, bewezen. Er is te weinig gebouwd. Er is ook veel te weinig aandacht daarop geweest, ook bij, bij de gemeenten. Of te weinig capaciteit en bij de rijksoverheid van hoe je, ja, hoe, hoe, hoe je bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, hoe je aan stadsontwikkeling doet. en We, hebben, we zijn echt van ver moeten komen, ook in Groningen, om dingen als suikerzijde, stadsavonds weer op de rit te krijgen. Die kennis was gewoon verdwenen. Er was jaren op bezuinigd, noodgedwongen. Dat hebben we nu weer op orde. En daardoor hebben we in Nederland er jaren achterstand opgelopen, die we nu in een hoog tempo moeten inhalen. En de slachtoffers daarvan, dat zijn vooral de jonge mensen, de, de generatie van wachten zeg maar, die, uh, die geen huis kunnen vinden, die uh, die uh, enorme hoge huren moeten betalen. Ik vind het echt een... Uh, ja, het is eigenlijk een, een we hebben natuurlijk allerlei crises nu in de wereld. Waardoor deze misschien weer wat minder opvalt. Maar het is eigenlijk een, een stille ramp. Die wij met name jongere generaties. En mensen met lagere inkomens hebben aangedaan.
1: Hoop je dan in je als wethouder ook wel eens tegen een muur aan. Zeg maar, dat je wel iets wil, maar het kan gewoon niet.
3: Ja, ik vind bijvoorbeeld... Uh, um, waar we, uh, dan hebben we het bijvoorbeeld over die bestaande markt. Uh, um, kijk, we hebben heel veel in Groningen gedaan. Uh, en uh, er moet ook nog veel meer gebeuren. Maar je ziet eigenlijk is het eigendomsrecht en het vastgoed zo vreselijk sterk. Dat alles wat de afgelopen jaren gebeurd is, al die mensen die al die panden hebben opgekocht ja dat, dat, Wat je ook doet, je komt er eigenlijk bijna niet doorheen. Dus ik zou er echt, als je echt wat wil veranderen, dan zul je dat ook, dat ook iets zou moeten doen. Zijn er dan
1: ook wel eens projecten bijvoorbeeld in Groningen de afgelopen tien jaar uh, doorheen gekomen, waarvan je eigenlijk dacht van nou, dit had eigenlijk gewoon helemaal niet moeten gebeuren. Ja, ik denk wel dat er met name in heel veel optoppingen
3: en, en inbreidingen zijn geweest, zeker in het begin, die allemaal op basis van vaak oud beleid en oud vergunningen konden. Ja, waar, waar je met, uh, soms met, uh, met, met tranen in de ogen naar keek, maar ook gewoon Een nou, waar ik in het begin, uh, dat, dat valt niet zo op, maar uh, omdat je dat niet ziet. Maar ik ben, uh, ik ben mensen in de Balistraten geweest. En er was gewoon een enorme toren bij die mensen in de tuin of in de buren van die tuin terechtgekomen ja, Omdat Omdat hun eigenaar... Erin, nee, ja. Daar gewoon kon bouwen. En dat, dat slaat echt helemaal nergens op. Iedereen die dat ziet, die denkt van ja, dit kan gewoon niet. Niemand had dat. De van, van
1: Groningen is best goed, maar
3: waar
2: is Nou, waar? de Kabalistraat is een zijstraat van de Koreweg. Oh ja. Uh, in daar in de, 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 een zijstraat, en daar was, uh, aan het begin van de straat was een, een garage. En die had daar achter een soort schuur. Uh, van uh, ik meen 9 bij 9. En. Uh, uh, tot de verbazing van de bewoners verscheen daar op een dag een team een timmermannen. En die ja. gingen daar een toren bouwen van negen 9 bij negen 9 bij 9, negen. Ongeveer. Ja, ongeveer, ja zoiets ja. Een vierkant ding en die ontnam werkelijk iedereen het, het zicht ja, en zonlicht ja. en weet ik veel wat. Alle
3: principes eigenlijk die iedereen leert op het gebied van stedenbouw, licht, lucht ruimte zijn daar aangetast. En er zijn oh. meer voorbeelden ook in de schildersbuurt, ben ik ja. bij mensen thuis geweest. Nou, dat zijn dingen dat je denkt, ja, nu gaat het echt helemaal mis. Maar ook dingen die wel Zichtbaar ja. zijn, het boteriep staan, een paar panden. Terwijl dat een best, een, een de straat geworden is. waarvan je denkt: hoe, hoe hebben we dit ooit kunnen vergunnen? Maar dat, dat denk ik denk dat veel mensen dat met me eens zijn.
2: Maar jij hebt je echt heel erg sterk gemaakt tegen die optoppingen. en tegen het volbouwen van binnenplaatsen.
3: Ja. Nou, dat was hè, bijvoorbeeld het bezoek aan de balie, dat was 2014. Um, toen ben ik bij die mensen thuis geweest. En ik was eerlijk gezegd, um, toen ik daar naartoe ging, dacht denk ik van ja, mensen, was mijn, mijn basisgevoel van ja, waar mensen vooral problemen hebben, is dat ze studenten als buur hebben gekregen. Want dat was altijd de spanning hè, van, en dat snap ik ook wel, ik woon zelf ook in een drukke buurt met veel, veel jongeren, dat deze spanningen tussen uh, jongeren en, en, en andere mensen, dat dat het probleem was. En toen ik zei, ja, maar daar gaat het die mensen helemaal niet om. Die mensen hebben helemaal me niks tegen studenten. Maar die denken van, wat is het voor onzin dat er een keer zo'n toren in mijn... Wie bedenkt dat? En toen gingen mijn ogen wel open. Ja, dit gaat over veel meer dan alleen maar klassieke burenoverlast. Hier is echt wat anders aan de hand. Hier zie je dat uh, lieden die daar op een slimme manier gebruik hebben gemaakt... van de mazen in de wet of gewoon van de wet... en het ja, liberale, de, de liberale wind die er was... Uh, in Nederland nog iets van wonen en voor een deel ook wel in Groningen, denk ik. En niet zozeer omdat het niet zozeer politiek gestuurd... maar misschien uit ja, gebrek aan uh, inzicht daarin. Uh, of politieke urgentie, laat ik het zo noemen. Die, die daar heel grete gebruik van maakten... en die, de, ja, die als het ware de, het woonplezier van mensen vergalden... zelf hun zakken vult en ook nog heel veel studenten als het ware aan het uitbuiten waren. Nou, daarvan gezegd, dat moet stoppen. En dat is echt een jarenlang gevecht. En we zijn er nog niet en dat zal wel die, heel lang duren... Uh, voor, om daar iets tegen te doen. En dat komt omdat ja, sommige mensen hebben wel honderden panden in de stad. Dat zijn machtsfactoren geworden. Maar wil je dat doorbreken, dan zul je echt iets moeten doen aan, die, uh, ja, aan, de,
1: aan het verzamelen van vastgoed. De, ja, als we dan of... nou gewoon een simpel voorbeeld nemen. Gewoon eens even kijken hoe je, zo, hoe je zoiets begint van A tot ja. Z. Ondanks we, uh, het, het besluit om bijvoorbeeld uh, panden die mogen nog maar 30 dagen verhuurd worden ja. via Airbnb. ja nou, stel je zou dat willen, dat, dat lijkt me niet dat je dat zo eventjes zo met een knip in de vinger zegt, nou dat doen we, er moet nee. vast veel voor gebeuren. Er nee, moet
3: ontzettend veel voor gebeuren, want uh, je moet regelgeving hebben. Nou, daar hebben we al best wel lang naar moeten zoeken eigenlijk van, uh, hoe moet dat dan? De bizarre conclusie was eigenlijk dat de regelgeving die we hadden eigenlijk wel voldeed, maar dat, dat is dan weer grappig, hè? dus dat je maar ook daarvoor is juridisch echt onderzoek nodig omdat je, je kan wel zaken beginnen, maar je hebt te maken soms met partijen die de beste advocaten kunnen inhuren, dus als je het niet goed voorbereid, verlies je gewoon als overheid. Dat is één. En twee, ja, dan moet je ook nog handhaven, je moet echt, we hebben op dit moment we hebben best een, een forse afdeling handhaving maar die is gewoon te klein. Dan moeten echt de komende jaren... Uh, moeten daar gewoon veel meer me handjes mensen bij. Er zijn niet alleen maar mensen die het deurtje bellen... en kijken wat er aan de hand is, maar ook juristen... die, uh, die dingen kunnen uitzoeken. Anders dan uh, verliezen we die strijd. En dat is best ingewikkeld, want dat kost geld. Ja, geld dat je niet naar andere dingen kan besteden. Dus ik hoop ook dat... Er, daar ga ik niet over, maar dat... een nieuw college ook echt. Als je alles wat wij op het gebied van wonen en regelgeving... Uh, uh, nu op, op, op touw hebben gezet... als je dat serieus neemt, dan zul je echt... op het gebied van handhaving... Hebben we al iets gedaan, maar er moet nog eigenlijk veel meer tandjes bij. En als je dat niet doet... Ja, dan verliezen we uiteindelijk toch die strijd. Je loopt
1: dus vaak ook tegen dingen aan hè, die gewoon vanuit landelijk uh, oogpunt uh, moeilijk zijn. Zoals wat je al zegt, dat het meer een woningmarkt is geworden. Maar ik denk dat de mensen hier in Groningen, die zien jou dan als wethouder wonen. Zeg ik, nou, los zeggen het is op. Ja,
3: nee, klopt dat hoor. Uh, nee, dat vind ik wel lastig. Want ik, je moet je heel vaak, uh, je wordt toch als gemeente aangekeken. Omdat wij, 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 wij verlenen vergunningen. Hè? Dus op het moment dat iemand, een, uh, en we verlenen ook wel eens vergunningen. Die, waarvan we waar eigenlijk ook zeggen, ja, we het hebben het liever ook niet. Maar wij moeten wel. En, dus, um, en, en dan zeggen ze ja, verleen we gewoon die vergunning niet. Ja, maar zo gaat het niet. Wij moeten een vergunning verlenen als hij voldoet aan de wet en aan de regels. Dat is een taak die onze afdeling VTH ook heeft. Je moet gewoon toetsen, voldoet het aan het bouwbesluit. Nou, als hij het doet, dan mag het. Dus alles wat wij willen beperken, dan moeten we zelf regels van maken. bovenop de hele liberale landelijke regels. Ja, en dat is per definitie voor een gemeente... zelfs voor een grote gemeente als, als Groningen een enorme klus. Dus alles wat dan toch misgaat... of wat je liever anders hebt gezien... Ja, snap ik heel goed dat, um, dat mensen... mij of, of onze medewerkers... aankijken. Dus in die zin heeft het Rijk het... ook vrij makkelijk georganiseerd. Ze hebben uh, de woningmarkt geliberaliseerd... de afgelopen jaren. En de uh, ellende... Ja, die komt terecht bij de wethouders en de raadsleden... en de ambtenaren van de gemeentes.
2: Nu is er uh, onlangs een rapport verschenen... Over, uh, over de woningbouw... van Pieter Tops. Ja. En dat... De, dat schetst een beetje, denk ik, wat je nu uitlegt.
3: Ja, het ging natuurlijk niet alleen over de woningbouw. Het ging over ondermijning in zijn algemeenheid. Ja, maar de, uh, en hij geeft inderdaad ook het beeld van. Ik vond wel dat het rapport wat, wat weinig aandacht had voor de dingen die we wel hadden gedaan, hè, moet ik zeggen hoor. Dat, maar goed, uh, zijn analyse hè, van, van wat er, uh, wat er uh, mis is, zeg maar, in de, in de relatie tussen, tussen vastgoed en uh, een nou, andere praktijk en de macht die een aantal vastgoedbezitters hebben... daardoor in steden zoals Groningen, ja, die deel ik volledig. En ik ben het ook helemaal eens met dat rapport... dat als je dat wil bestrijden, er op het gebied van handhaving... veel en veel meer
2: moet gebeuren dan we nu doen als uh, gemeente. He, hebben jullie daar steken laten vallen? Is dat, hoe, hoe moet ik dat zien?
3: Nou, ja, hoe moet ik weet, ja, moeilijk te zeggen? Kijk, Wat ik al zei, we zijn van de eerste gemeentes die daar echt wat aan is gaan doen. Dus ik zou niet zeggen dat wij echt steken hebben laten vallen... Ik denk wel dat misschien gemeenten in zijn algemeenheid, eh, of de overheid, laat ik het dan zo zeggen, veel te laat door heeft gehad. Dat die enorme liberalisatie van de woningmarkt niet alleen maar vervelend was op het gebied van de woningmarkt. Maar ook allerlei andere praktijken met zich meebracht. Tot het, tot het intimideren van studenten, tot het ja, witwassen van geld en, 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 en al dat soort zaken. Dan, dat dat veel te lang eh, onder blicht is gebleven. En als we dat eerder hadden beseft, dat
2: er misschien wel veel eerder al steviger maatregelen genomen waren. Want hij, hij schetst eigenlijk een beeld dat er bijvoorbeeld crimineel geld uit Tilburg hier, in, hier geïnvesteerd wordt in, in, in wonen van studenten bijvoorbeeld. Ja. Of wonen in Selvoort of in, in Paddelpoel.
3: Ja, nou goed, het is wel zo het rapport dat, dat, dat in die zin nog niet keihard aanwijst dat dat zo is. Hè? Maar hij vermoedt het wel. En kijk, en daarvoor heb je ook veel meer onderzoek nodig. Maar ja, het kan natuurlijk zomaar waar zijn. Hè? Dat vastgoed is natuurlijk niet alleen in Groningen, maar overal is natuurlijk een ideale manier om, uh, om geld uh, uh, ja, wit te wassen. Je kan geld wat je over hebt investeren in wonen. Dat levert veel geld op op dit moment. Ja, en dat, dat, dat is heel kwetsbaar zeg maar Er was,
1: was echt wel dit rapport voor nodig om die signalen te.
3: Nee, want ik heb wel het idee dat dat we eigenlijk al eerder in Groningen al uh, uh, meer dan welk ander. Um, um, een gemeente bezig zijn om dat aan te pakken. Ik denk dat het rapport vooral nodig is, uh, wat ik al zei, om aan te tonen dat als je dat serieus neemt, dat je ook wel op, qua handhaving gewoon meer capaciteit moet organiseren. Ja, want uh, in, dat had niet gekund eerder. Nou, we hebben deels wel gedaan, maar ook daar lopen we wel tegen, tegen ook financiële beperkingen aan. En dat is Jullie... ook gewoon een politieke keuze. Als je zegt meer handhaving kan er minder anders. Maar het, 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 ook daarvan zijn er weer andere zaken die je tegenkomt. We hebben de afgelopen jaren bijvoorbeeld echt wel meer geld voor handhaving uitgetrokken. Uh, maar soms is het ook vrektig moeilijk om mensen te vinden. Hè? We hebben een hele krappe arbeidsmarkt. We hadden soms echt een half jaar lang uh, vacatures uh, vrij om mensen te vinden die dit werk konden doen. Dus het is, je kan wel zeggen, we gaan meer geld uitgeven, maar dan ben je er nog niet.
1: Ja, dat denk ik persoonlijk ook altijd. Als ik zoiets zie van, er moeten meer mensen ergens heen denk ik van, ja, wie dan?
3: Ja, nee, dat klopt. Dat is echt een probleem. En we zitten natuurlijk wel in een samenleving. En het bredere, ook als je bijvoorbeeld het thema water, waar ik, in begin, waar ik straks mee bezig ga. Het lijkt wel in een soort samenleving zitten waarin we allemaal op het maximum van onze capaciteit aan het presteren zijn. Hè? We, de natuur en, en, de, en de grondstoffen gebruiken we tot het maximum. Wij, onze arbeidsmarkt uh, putten we tot het maximum uit. Ook de mentale ruimte van mensen wordt af en toe wel tot het maximum uitgebuit tegenwoordig. Dus ja, dan kom je ook in een soort permanente crisissamenleving terecht. Dan hoeft maar iets mis te gaan en we hebben een probleem. En dat daar zouden we ook eens over moeten nadenken. Maar dat is misschien wat breder maatschappelijk onderwerp. Ja, maar... jij bent socialist.
2: <laughs> ja. Jij bent socialist toch? In hart nou ja, en nee,
3: nou ja, klopt. Maar daar zie je dus eigenlijk dat, dat het, het kapitalisme zoals we dat kennen, eh, eigenlijk ons eh, nou ja, op een punt heeft gebracht. Dat we dat we eigenlijk alleen nog maar heel erg heigend achter de realiteit aanlopen. En eh, nou, voor mij moeten we daar eens over. Nou, moeten we vinden de, misschien dat deze tijd met al die ellende van COVID, Oekraïne, maar ook de grondstoffencrisis, de gascrisis. ...klimaatcrisis ons ook tot denken stent dat dit toch een beetje anders moet.
2: Ja, het lijkt er een beetje op alsof er alleen maar gereageerd wordt op incidenten. Ja, omdat, er ook, omdat we ook
3: niet, bijna niet meer kunnen. Hè. We, wat ik al zei, we zitten tot een soort maximum. Iedereen zit tot, hè, we gebruiken alles wat we in ons vermogen hebben. Dus ook maar één incidentje te gebeuren en je bent eigenlijk van slag. En we moeten eigenlijk weer een beetje nou ja, terug. Misschien moeten we accepteren dat een aantal dingen gewoon toch wat minder uh, moeten worden... ...om uh, voor elkaar te krijgen. Dingen die echt belangrijk zijn. Ik vind het echt raar dat wij, eh, bijvoorbeeld, we krijgen straks grondstoffen. En dat staat nu al, of die hebben we al. En staal, de, de prijzen van staal zijn nu met 300, 400 procent gestegen. Dat leidt tot gigantische problemen. Nou, dat leidt tot enorme prijsstijgingen. En wat je dan krijgt, is dat allerlei aanbestedingen weer worden afbesteld. Dus je krijgt een enorme crisis. Maar je zou ook een samenleving kunnen nadenken, staal is schaars. Wat vinden we nou echt belangrijk? Waar willen we nou echt onze schaarse staal voor inzetten? Even heel, eh, en dan, en, om daarover na te denken. En het is best ingewikkeld dat als je in een kant, op wonen terug te komen. Een enorm woningtekort hebt, ook nu met al die vluchtelingen. Het lukt bijna niet om zelfs tijdelijke woningen van mensen te bouwen. En tegelijkertijd zie ik nog uh, ja, hele dure vakantieparken her en der verschijnen. Misschien moeten we dat even niet doen. Moeten we zeggen, moeten we die capaciteit van bouwvakkers en materialen gebruiken van mensen die het echt nodig hebben. Nou, dat, is, uh, ja, dat zou je socialisme kunnen noemen of sociaaldemocratie. Yeah. En uh, veel we hebben de afgelopen periode,
1: <laughs> ja. ook met de verkiezingen, is uh, participatie. Dus als we ja. vet wonen, ontwikkel je natuurlijk uh, allemaal beleid en maak je ja. beslissingen die echt van invloed zijn op het dagelijkse leven van veel Groningers. Is het voor de gewone burger die gewoon in een wijk woont nog wel allemaal een beetje te begrijpen wat er allemaal in het stadhuis gebeurt?
3: Um, ik denk dat dat wel heel lastig is. Dat merk ik ook wel. Ik heb natuurlijk wel veel tijd besteed. Helaas de afgelopen jaren door corona minder dan ik zou willen. Maar om het beleid uh, en de keuzes die we maken nou ja, te bespreken met mensen. Te luisteren wat ze ervan vinden en ook soms uit te leggen. Um, ik ben ook heel veel bij jullie natuurlijk op tv geweest. Dat hoorde ik de afgelopen tijd wel vaak terug. Dat mensen zeiden, ja, we zien nu wel heel vaak op oogtv. meestal werd het wel positief ontvangen. Ze waren het misschien niet altijd met me eens. Maar ja, het, het, het helpt wel om bepaalde keuzes te begrijpen. Uh, dus ja, dat is een, iets wat je permanent uh, zou moeten doen als, als gemeente en als politicus voorop. Uh, om uh, ja, het gesprek met burgers uh, aan te gaan. Wat wel lastig is, en dat heb ik natuurlijk ook vaak genoeg meegemaakt. dat ja, Soms moet je wel keuzes maken die mensen um, ja, niet leuk vinden. En, um, en, en dan merk je ook wel dat, um, nou, ik moet zeggen, dat uh, de manier soms ook waarin, maar ook wij zelf hoor, als politiek... Uh, uh, discussies voeren niet altijd helpen, zeg maar, om het begrip uh, bij de burger te vergroten.
1: Ja, en en werd, participatie werd echt een stok van de oppositie op een gegeven moment om mee te slaan.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat is overigens niet nieuw, want ik, ik ben al, uh, toen ik raadslid was en ook um, uh, in mijn lange periodes, wethouder we wel vaker periodes, meegemaakt dat dat een, een makkelijke manier was om uh, de, de, de
1: coalitie te slaan. Maar, is het, is het, maar in hoeverre is het dan waar en in hoeverre is het een politieke... Uh, ja, allebei. De ik, denk, ik,
3: denk, ik denk dat heel vaak... Uh, het was natuurlijk een, een makkelijke manier om een coalitie te slaan. Omdat je natuurlijk op het moment dat je besluiten neemt... er gebeurt veel, je ook tegenstellingen hebt. Dus dan is het ook... Ja, er zijn altijd mensen te ontevreden, al dan niet terecht. Dus dat is een mak... Ja, ik bedoel, dat klinkt verwijtend maar zo bedoel ik het niet hoor. Maar een gemakkelijke manier, zeg maar, om uh, dan de, in dit geval de coalitie te slaan. Wat ook helpt, is dat gebrek aan participatie... of vermeend gebrek aan participatie verbindt ook een oppositie. Ja, want die oppositie, dat zijn natuurlijk VVD, SP, Stadspartijen... Partij voor de Dieren, dat zijn vier totaal verschillende partijen in, in Groningen, CDA. Dus ja, ideologisch kom je nooit bij elkaar. Dus dan moet je het over iets anders eens worden. Nou, een gebrek aan participatie, daar word je als oppositie snel over eens. Zeker bij een, een links uh, iets wat ambitieus college of Drammeren, hoe je het maar wilt noemen. Dan je het snel over eens. Dus het is helemaal niet zo raar dat dat de, de drager werd van, de, van de, de gemeenschappelijke agenda werd van de oppositie. Maar, dat hebben wij misschien zelf als coalitie ook onvoldoende van tevoren ingeschat hoor.
2: Jullie, toen jullie drie jaar geleden, want dit college zat maar vrij kort zeg maar. Ja. Toen jullie dit college zichzelf presenteerden, toen werd bij, bij om, om ongeveer elke zin die jullie uitspraken gezegd van ja, uh, wij doen het niet alleen, we doen het samen met de burger. Ja. En uh, is daardoor de verwachting bij die burger misschien niet een beetje te hoog opgeschroefd?
3: Ja, dat zou kunnen ja. natuurlijk. Het is overigens niet, niet zo dat alleen dit college het liep. Hè. Het loopt, voor mij loopt elk college dat in het begin. Ja. Dus die verwachting is heel hoog. Um, en, 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 en misschien is dan ook onterecht soms een verwachting bij burgers. Hè. Dat verwijder ik de burger natuurlijk helemaal niet hoor. Maar dat komt natuurlijk doordat wij dat oproepen van oh, dan doen ze wat wij willen. En iedereen wil wat anders. Hè. Dus dat is dan, kan dan een verkeerde verwachting wekken. Um, en ik moet zeggen dat heel veel oprechte pogingen van ons... Om dat ook te doen, uh, nou, niet zo zijn ontvangen. Hè? We waren net in het voorgesprekje bijvoorbeeld over uh, Skevenhuizen. huizen. Ja, dat proces hebben we echt van het begin af aan op een hele zorgvuldige open manier ingestoken. Dat is echt helemaal niet uh, hey, anders dan gedacht van nou we weten nu al wat we willen en we drukken er even doorheen, in Integendeel zelfs. Alleen het uh, is door die omwonenden en later ook door de gemeenteraad uh, als precies het tegenovergestelde ervaren. Dus ja, ik, ik durf echt om met grond op mijn hart te zeggen dat dat een proces was met de beste bedoelingen en een hele open manier is er ingestoken. Ik zit al ja. heel lang in, die, ja. en,
2: in deze politieke verslaggeverij en elk ja. college en elke wethouder ja. begint, begint ermee van we moeten het samen doen. En, ja. en, en, en zo. Ik denk ook dat jullie dat echt menen, ja. maar waar gaat het dan
3: fout? Nou, soms ben je ook wel te ambitieus. Hè. Ik bedoel, ik, even bij zo'n voorbeeld als Scheeve dat heb ik ook in de Raad van gezegd. Dat zijn we begonnen met, we zijn er die omwonenden toegestapt. Nou, we, we hebben het voornemen om hier zo'n woonvorm neer te zetten. En we willen samen met jullie eens kijken hoe, of en hoe we dat gaan doen. En dat klinkt zo open en zo vriendelijk. Maar eigenlijk is dat natuurlijk een hele rare vraag. Want de gemiddelde burger zit er natuurlijk begrijpelijk niet echt te wachten dat er naast je tien uh, mensen komen te wonen met een bijzondere achtergrond. Dat is ook helemaal niet zo raar dat mensen daar op voorhand uh, wat negatief tegenover staan. En dan komt er iemand, zullen we daar samen zo over nadenken? Dan zit je eigenlijk goed bedoeld, maar je spreekt mensen op iets aan waar ze eigenlijk helemaal geen, op dat moment helemaal geen zin in hebben, of in ieder geval nog helemaal niet aan toe zijn. En dan begin je eigenlijk al goed bedoeld en toch begin je verkeerd. Dus we moeten soms ook af en toe bij, um, ja, bij participatieprocessen als overheid misschien ook wel wat, wat, wat eerlijker zijn aan de andere kant. Namelijk dat je ook gaan zeggen van ja, dit, wordt, dit is namelijk helemaal geen leuk proces, participatie. Soms is participatie helemaal niet leuk, maar heel vervelend. En we wij wij stappen er altijd heel blij en van ja, we gaan samen er wat leuks van maken. Hartstikke leuk. Ja, sommige dingen zijn helemaal niet leuk. Als jij een participatieproces over een windmolen bij jou in de buurt, dat is helemaal geen leuk proces. Dat is een naproces, vervelend proces. De overheid en de burger en burgers onderling zullen tegenover elkaar komen te staan. Wees daar dan ook eerlijk over. Ja, de burger en we, heeft we dan proberen het te, iets te, te mooi voor te stellen. Soms. Ja, die
2: burger heeft dan het gevoel, ja het heeft, maakt helemaal geen ruk uit wat ik zeg, want het het wordt niet meegenomen.
3: Ja, nou ik kan alleen maar zeggen dat dat, dat, dat oprecht niet, niet zo is. Hè? Dat wij echt juist heel goed uh, dingen meenemen. Alleen uh, soms is het ook wel zo dat burgers het idee hebben. Uh, en, en, en dat het eigenlijk al van tevoren vastgeklonken is. En dat het een soort ritueel dansje is. En, 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 en dat komt deels omdat, we uh, misschien ook niet altijd uh, even. Uh, en dan zeg ik niet dat, dat wij het al weten van tevoren. Maar dat wij soms wel duidelijker moeten zijn dat ja, sommige processen helemaal niet zo vrolijk en blij zijn, maar gewoon hele vervelende processen zijn. Dan weten mensen ook dit proces start en het wordt niet leuk. Maar als je tegen mensen zegt, we gaan een leuk participatieproces maken, we gaan naar jou luisteren, en uiteindelijk ja misschien 10% wordt
2: overgenomen. Dan voelen mensen zich bekocht. Als ik nou heel kort door de bocht mijn collega Johan de Veer... van het uh, Dagblad van het Noorden citeer... die zegt dan van ja, ambtenaren die maken de plannen... en vervolgens worden dan uh, de, de wethouders en de gemeenteraadsleden... het land ingestuurd om die plannen te verkopen. Ja, dat, is echt, dat is echt onjuist. Ik bedoel, dat is echt een, een, een
3: uh, Misschien dat het ooit zo geweest is, hoor, maar dat is echt een onterecht beeld... van hoe wij uh, in Groningen in ieder geval plannen maken. Natuurlijk denken we van tevoren na... Uh, maar uh, meestal is het zo dat we juist tamelijk open in een proces staan. En echt, uh, en, en echt juist ook van tevoren willen weten wat, uh, wat bewoners of belanghebbenden vinden en denken. Alleen het is ook zo dat er zijn twee dingen. Uh, de, de, de bewoners, hè, dus de aandachtstekers, vinden niet allemaal hetzelfde. Hè, dus um, één En twee, ja, soms moet je inderdaad wel besluiten nemen die uh, uh, andere belangen dienen dan die van de directe omwonenden. Maar ook dat, ik wil kritisch naar onszelf kijken. Hoor, dat moet je dan vooral doen. Um, misschien moeten wij ook wel heel vaak een ander voorbeeld is bijvoorbeeld het Stadspark hè? dat wat natuurlijk als voorbeeld naar voren werd genoemd als, als hè, de overheid wil iets en de omwonenden willen het niet er werd bijna een beeld van alsof wij als college nou graag die evenementen daar zo graag wilden hebben en dat eigenlijk helemaal niemand anders dat wilde terwijl die evenementen die worden door, jaarlijks door honderdduizenden mensen bezocht, dus dat doen wij niet voor onszelf dat doen wij omdat heel veel mensen plezier beleven aan evenementen. En mensen die eromheen wonen en lawaai overlast hebben, vinden dat niet zo leuk. Dus het is gewoon een belangen En op het moment dat je als overheid heel erg... Um, um, uh, nou ja, als je, als, je, als je dat onvoldoende naar voren brengt... dat het een keuze is tussen verschillende belangen in de samenleving... dat je uiteindelijk een afweging daarin maakt... dan is het anders dan dat je het heel erg als je eigen plan presenteert. Dus dan, dan is het heel erg de plannen van de overheid versus de burger. Terwijl het soms ja, plannen zijn die... Een keuze zijn tussen verschillende maatschappelijke belangen. Misschien moeten we dat veel beter uh, of anders doen. Misschien moeten we wat minder ook. Dat geldt ook voor, voor mijzelf natuurlijk. Ik stond ook altijd maar te roepen van. Uh, nou kijk eens wat een mooi plan ik heb. Soms moet je misschien juist al bescheidener zijn als de overheid. Dan
1: roep je ook wat minder weerstand op. Een, een koppeling is misschien wel makkelijk te maken naar het uh, vertrouwen in de politiek als zich. Uh, jij uh, bent altijd van de cijfertjes.
2: Ja, dus de, de, het vertrouwen in de gemeentepolitiek uh, neemt af. In de, in de landelijke politiek al helemaal. Uh, in de gemeentepolitiek heeft minder dan 37 van de mensen nog vertrouwen. De opkomst bij, uh, bij de verkiezingen was laag.
1: De Groningen viel het nog, 1, viel nog een beetje
2: mee. maar uh, uh, 46% ja.
1: procent die niet stemt is wel waar. Uh,
2: ja. ja, dat, dat, dat vertrouwen uh, ligt dus laag. Dat vind ik niet alleen. Dat vinden jullie, de politici ja, zelf ook. En jullie vinden dat ook een probleem. Absoluut, ja. Ik denk wel trouwens hè, dat, um,
3: dat, dat als je gewoon goed kijkt... maar we moeten dat natuurlijk beter analyseren... maar mijn analyse, zover ik ernaar kan kijken... is dat het uh, probleem tussen uh, vertrouwen, gebrek aan vertrouwen tussen burger, overheid en politiek... dat dat natuurlijk te maken heeft met dingen waar we net over hadden... participatie, maar dat er eigenlijk een nog fundamentele probleem onder ligt. En dat is dat, dat je echt gewoon kan zien dat met name um, uh, mensen met minder kans in het leven... minder hoog opgeleid, minder inkomen, dat daar het probleem het grootst is... En dat komt ook omdat die overheid ook nog met de beste bedoelingen... daar ben ik echt van overtuigd in alle opzichten. Er zijn uitzonderingen, maar over het algemeen zijn de meeste politici... en de meeste ambtenaren doen het echt met de beste bedoelingen. En voor 80% van de mensen eigenlijk uitstekend functioneert. Hè? Ondanks dat je misschien een keer een besluit niet goed vindt. Maar voor 20%... En die
1: 80% en... heeft misschien ook veel minder interesse ja. in politiek. Ja, maar 20% niet. Als ik in ja. mijn uh, omgeving ja. kijk, dan nee, daarom. mensen denken van... Ja, Nee, ik geloof het wel. Ik geloof het wel, die Mark Rutte die heeft een leuke kop. Ja, precies. Op de TV. Ja. Stem ik op hem.
3: Ja, en, 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 maar maar 20 procent, en in sommige wijken is dat veel hoger dan die 20 niet. Dat zijn, en dat zijn juist de mensen die misschien wat het meest afhankelijk zijn van de overheid. De Mensen die uh, een uitkering uh, hebben of een toeslag of uh, ondersteuning
2: nodig en, hebben. Dat klinkt een beetje als de SP eigenlijk, ja, maar
3: ik ben, dat, dat, die analyse van de SP
2: deel ik ook 100
3: dat maar dat de feitelijke oorzaak is van het wantrouwen... dat, dat is de sociaal-economische tegenstelling. En daar komt nog een ander aspect bij... Dat is niet alleen economisch, het is ook sociaal-cultureel. Dat is de vernedering. Hè? Als je voortdurend het gevoel hebt dat jij eh, niet meetelt... omdat je te weinig geld verdient, omdat je niet gezien wordt... Ja, dan keer je je af van de samenleving... en keer je ook af van die overheid... waarvan je misschien ooit nog dacht dat die er voor jou was. En je ziet dat dit soort patronen overigens echt niet alleen in Nederland... je ziet ook zelfs in Amerika, wat natuurlijk een land is... met een hele ander type overheid... dat um, grote groepen mensen... Um, ja, zich eigenlijk door, de, door ontwikkelingen ja, vernederd voelen. Dat ze zich eigenlijk niet, niet meer thuis voelen. Dat die overheid niet van hun is, terwijl ze eigenlijk voor hen bedoeld is. En dat is juist voor een sociaaldemocraat, democraat hè, zeker een nou, iemand die, uh, de PvdA, die altijd onderdeel is geweest van de overheid. Wel een hele pijnlijke conclusie. Dat de mensen wie je eigenlijk opkomt de afgelopen jaren. En dat ligt echt niet alleen in Groningen. Dus overal zo zich juist hebben afgekeerd van, van die overheid. En, dat ja, is... en van de PvdA. Ja.
1: En daardoor ook van de PvdA.
3: Want die associëren ze heel erg met de overheid. Wij zijn natuurlijk altijd zitten in de regering gezeten. premiers geleverd. In de, in de... Dus wij worden geassocieerd met die overheid. En ik ga dus niks naar reden over die overheid zeggen. Want het is... we moeten juist de overheid koesteren. Maar het is, wel, um, ja, het is wel een hele rare um, um, ontwikkeling die er geweest is. Als ik jou
2: zo behoor, dan denk ik, je kan helemaal niet weg.
3: <laughs> <laughs> nee, er die, zijn vast wat, heel wat veel mensen... Wat laat je,
2: die, wat laat je achter je? Kom op, Roeland. Ja, nee, ik bedoel, dat, nee, dat, ik zeg
3: niet dat ik het allemaal heb... Nee, maar dat is wel wat er aan de hand is. En dat moeten we echt... Uh, dat is echt een grote opdracht. Hè. Er zijn, uh, en en jij ja, eerder gezegd, ik denk dat we in Groningen een, een college gaan maken... En ook een raad hebben die dat zich heel goed beseft. Hè. Natuurlijk heb je is het een verhaal wat, wat Jimmy Dijk van de SP altijd houdt. Maar eh, ik hoor het eh, Karim Bloemhoff eh, net zo hard zeggen. Ik hoor het eh, ook andere mensen van andere partijen dit beamen. Dit leeft in de gemeenteraad van Groningen.
1: Echt. Het voelt wel een uh, beetje als zeg maar, als, je, als, je daar, als je die mensen er weer bij kan betrekken. Dat voelt een beetje als de heilige graal van de politiek momenteel. Ja,
3: ja. en ook voor de samenleving als totaal. Hè? Want uiteindelijk, misschien gaan die mensen stemmen. Maar belangrijker nog is, ze voelen ze ook weer onderdeel van die samenleving. En het, de keerzijde is ook dat wij, en dat is ook een, een uitwas van het liberalisme. Of het neoliberalisme. Is dat wij ook uh, succes um, um, uh, in zichzelf als een rechtvaardiging gaan zien. Hè? Op het moment dat jij... Um, succesvol bent en je hebt een hoog inkomen, je hebt een bedrijf, dan denken mensen vanzelf van, nou, dat heb, ik al, dat heb ik verdiend. Dat heb ik echt letterlijk verdiend. Hè? Niet, niet verdiend en moreel ook verdiend. Dat is bijna samengevallen. Terwijl het grotendeels geluk is. Als jij uh, Messi heet, en heel veel geld verdient. Ja, dan kun je zeggen, nou fantastisch, je bent een geweldige voetballer. Maar als je honderd jaar eerder had geleefd, had mesje met dat talent geen cent verdiend. Het is gewoon toeval. En dat moeten we ons ook beseffen. Talent en, en, uh, is toeval dat je dat hebt. En natuurlijk, ik pleit niet daarvoor dat iedereen evenveel geld verdient. Maar we zitten in een samenleving waarbij succes in zichzelf aan het, aan het rechtvaardigen is. En als je dus geen succes hebt, of voor je gevoel, dan ja, voel je je dus ook vernederd. En dat, dat mechanisme is de afgelopen 20 jaar, 30 jaar... Enorm versterkt. En, dat, dat kom, en, en, en in het vastgoed zie je hetzelfde om maar op terug te komen. Ja, ik kom gewoon mensen tegen die zeggen, ja maar ik heb dertig panden. Dus kijk wat ik allemaal heb. Ik heb allemaal zelf verdiend. Ja, Terecht, ik wil aanzien. En dan worden ze bijna boos op mij. Dus ik zeg, ja maar ik, heb, ik, 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 probeer, jou, uh, ik probeer jou te beperken. Hè, met, met je. Dan worden ze, want, want jij bent al dertig, ik heb toch veertig. Dus kijk eens hoe su 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 succes ik ben. Terwijl wij moeten opkomen voor de mensen die vervolgens daar belachelijk hoge huren voor moeten betalen
2: jouw oud-collega uh, Paul de Roek, daar hebben we ja. mee over gepraat. Bijvoorbeeld over de verruwing in de politiek. Ja. Uh, speelt zich dat in de gemeenteraad ook af? Nou, dat valt natuurlijk
3: heel erg mee. Hè. Um, uh, uh, gisteren ook bij de afscheid van de oude raad heeft de burgemeester daar ook uh, een aantal dingen over gezegd. Hè, van, uh, we zijn hard op de inhoud en zacht op de persoon. Dat kon ik ook gisteren ook echt merken. Hè. Er was bij dat afscheid, ongeacht politieke partijen van links tot rechts, werd een warm afscheid van elkaar genomen. Ook in taalgebruik. Ja, er zijn wel eens momenten dat je denkt, dit moet niet. Uh, dus dat valt eigenlijk wel mee. Hè. Er wordt wel respectvol met elkaar gedebatteerd. Wat ik wel vind, is um, uh, ja, in de politiek... en dat helpt ook niet in het debat waar we het net over hadden. En dat, dat ergert mij ook wel. En dat deel ik ook wel met Paul daar ook. Is de enorme focus op de partijpolitiek. En het partijpolitieke score. Hè, de politiek met de kleine p. Zoals Els Borst dat ooit noemde. Die is wel veel sterker geworden. En je merkt echt wel dat um, het. Um, oh, dat heeft ook te maken met. Dat je, dat je twaalf partijen in zo'n raad hebt zitten. En in Den Haag zitten er zestien geloof ik. Het, het enorme focussen op het scoren voor jezelf, wat ik ook wel best begrijp... Hè? want ik, ik zie ook hoe zo'n mechanisme in zo'n politieke partij werkt, zit ik zelf ook in. Als je niet drie keer per week of per maand in de krant verschijnt... of op, op, op oog verschijnt, ja, dan val je niet meer op... en dan heb je je kans om terug te komen, wat kleiner. Dus ik snap heel goed dat die raadsleden bezig zijn met... ik ga vragen stellen en ik wil graag in de krant en ik wil opvallen. Dat is goed, want dat is ook zichtbaar, maar dat mechanisme is zo sterk geworden dat dat wel eens afleidt van echt een goede inhoudelijke maatschappelijke debat en dan zie ik soms een gemeenteraad um, en dan het uh, debat en dan denk ik van ja dit gaat eigenlijk niet meer over de kern waar we het over hebben maar alleen maar over van heeft die wethouder het eigenlijk wel goed gedaan of heeft dat raad we, die zei toen dit en nu dit weet je wel en dan ga je proberen ze elkaar daarop te vangen of de wethouder die uh, he, die heeft het niet goed gedaan of dat gaat soms niet meer over de achterliggende problematiek van hoe gaan we en wat scheef hoe gaan we om met dat soort mensen in onze samenleving wat hoe hoe willen we dat ze doen. ze zijn er wel. willen ze daar laten wonen? dat debat wordt
1: eigenlijk niet gevoerd. Het gaat alleen maar over nee, maar de participatie. bijvoorbeeld ja? Jimmy Dijk die zal dan zeggen van ik sta in Hoogkerk bij Huizen waar de ratten over de zolder lopen en er gebeurt ja. niks. ja. maar tegelijkertijd dat zeg ik ook
3: altijd tegen Jimmy. ik snap wel dat hij dat voorbeeld noemt om, om en dat is ook buitengewoon naar voor die mensen. maar hij vertelt nooit het andere verhaal dat er ook een heleboel huizen wel worden opgekrapt. dus het is het is een beetje um, ook, dan, ook daar zit soms een politieke agenda achter. Hè, ja, van, nee, maar ik je gaat, wel, als je ja. ergens
1: staat met de ratten over de zolderloop... ga je toch niet in de camera zeggen... nou, er worden overal huizen opgeknapt, maar hier niet.
3: Nee, maar goed, als je het goede debat wil voeren... Over, over dan hoort dat andere er wel bij. Hè? En, dat, en, en dat is, ik, ik, de, de focus is heel erg. En dat, dat geldt trouwens ook voor wethouders. hoor. Dus ik, het is niet zo dat ik naar anderen wijs. Wijs ook naar mezelf. De focus is altijd op de incidenten en de dingen die je... of je positieve of je negatieve verhaal en het scoren. En dat is begrijpelijk, maar het effect is dat het totale, het totale maatschappelijke debat over waar de problemen zijn, over de thema's waar we het net over hadden, ja, wel eens aan de achtergrond verdwijnt. En daarmee je, doet de raad zichzelf wel eens tekort. Of als het je kijkt, he, he, gister,
2: gisteren ja. nam de oude raad afscheid. Ja. Uh, 22 mensen gaan weg, ja. dat is de helft. Is dat niet he, heel erg slecht eigenlijk? Ik bedoel, de, de onloopsnelheid van een raadslid is ontzettend hoog. Raadsleden ja. blijven heel kort zitten. Ondertussen zijn er ook al een aantal raadsleden die de zaak tussentijds hebben verlaten. Ja. Dus er, en het geheugen van de raad wordt natuurlijk ook maar minder en minder.
3: Ja, het is wel een, een, een probleem voor Groningen. Dat wij elk jaar, voor mij is dat de afgelopen jaren steeds zo geweest dat bij de helft van de raadsleden afneemt. Plus inderdaad die tussentijd, dat vind ik wel een, een issue. Kijk, je kunt ook blij zijn, hè, want... Daardoor, wij zijn een soort kraamkamer van politiek talent in, in Groningen. Er komen veel jonge mensen inderdaad. Als je in de omgeving kijkt, dan je de gemiddelde leeftijd veel hoger. Uh, maar er zit wel een risico in. En, en zeker gisteren hebben we toch uh, een aantal raadsleden. Hè? Wim Kok, Jean-Pieter Loops, Straak, Koosje van Doesen. Mensen met ontzettend veel... Uh, René, uh, um, Bolle. Uh, René Bolle. René nou, ja, en, uh, en uh, echt is heel 22, veel mensen. 22, dus ja, we kunnen ja, de, doorgaan. Ja, ja. Nou, we, ja maar er zitten een paar van die mensen hè, die met heel veel ervaring zitten. Die afscheid nemen, dus ze gaat al in één klap heel veel ervaring weg. Dus dat is echt wel een risico. Want En daarmee ook voor de um, kwaliteit van het debat en ook de, 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 de mate waarin de Raad het college en, uh, uh, kan, uh, kan
1: controleren. Er wordt nu onderhandeld over een uh, nieuwe coalitie. Ja. Uh, onze columnist heeft daar een column over geschreven. Ik ben eerst wat benieuwd, hoe vind jij eigenlijk dat dat tegenwoordig gaat?
3: Nou, ik vind wel, ja, het komt ook omdat um, 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 Matthias natuurlijk ziek is, waardoor hij een week later moest beginnen. Maar ik vind dat het wel lang duurt, dat we nu al twee weken geleden verkiezingen hebben en nog steeds men niet met elkaar in gesprek is. Dat vind ik wel een beetje,
1: mag wel iets sneller. Dat, ik hoop wel dat ze half mei klaar zijn. Ik ben benieuwd wat uh, Arend Jan Wonink daarvan vindt. Ja.
0: Ik moest laatst denken aan The Circle, een toekomstroman van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. Daarin schetst Eggers een angstaanjagend beeld van hoe de doorontwikkeling van techgiganten als Facebook en Google er mogelijk uit zou kunnen zien in de nabije toekomst. In een van de verhaallijnen laat Eggers politici volledig transparant worden. Door een apparaat om te hangen waarmee ze altijd online zijn, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar, zou achterkamertjes politiek en corruptie kunnen worden uitgebannen. Geen geheime deals meer. Het verdwenen vertrouwen in de politiek in één klap herstelt. En waarom dacht ik aan dit, ook volgens Eggers onzalige plan? Nou, het Centraal Planbureau bracht onlangs het nieuws naar buiten... dat rijke Nederlanders veel minder belasting betalen dan arme Nederlanders, percentueel gezien dan. De rijkste 10% betaalt 36% van het riante bruto jaarinkomen aan de fiscus. De armste 50% betaalt maar liefst 55% van het bruto inkomen aan de staatskas. 20 procentpunten en een wereld van verschil. Dat dit een stukje eerlijker kan lijkt overduidelijk, zelfs als je erg vermogend bent. Er bestaat een relatief eenvoudige oplossing. Laten we meer vermogensbelasting heffen. Het is niet eerlijk dat we loon uit werk veel en veel zwaarder belasten dan inkomen uit vermogen. Een euro die je verdient uit werk verdwijnt grotendeels in de belastingpot. Een euro verdient uit vermogen wordt nauwelijks belast. Daar kan je weer meer vermogen mee opbouwen. Rijke mensen worden zo slapend nog rijker. En arme mensen kunnen zich een slag in de te werken, maar zullen nauwelijks profiteren. In de huidige Haagse regeringscoalitie waren D66, ChristenUnie en CDA voor het zwaarder belasten van vermogen. Alleen de VVD had in haar verkiezingsprogramma twijfels over deze fiscale verschuiving. Maar was ook niet moordicus tegen. Zo staat in het verkiezingsprogramma van de liberalen. De vaak gehoorde roep om meer belasting op vermogen en minder op arbeid... biedt geen volledige oplossing. Nou, geen volledige oplossing dus die vermogensbelasting... maar ze hadden ook kunnen schrijven, biedt maar een deel van de oplossing. Je zou denken dat een uitkomst van de onderhandelingen zou moeten zijn... dat deze coalitie vermogen zwaarder zou gaan belasten. Ze waren allemaal voor, of in ieder geval, zoals de VVD, een beetje voor. Draagvlak in de Kamer is er ook buiten de coalitie. Het was een breed gedragen eerlijkere manier van belasten geweest. Iedereen blij, toch? Maar ergens tijdens de onderhandelingen is belasting op vermogen gesneuveld. De oneerlijke situatie wordt niet eerlijker. En waarom? Nou, dat weten we niet precies. De onderhandelaars hadden helaas geen apparaat omgangen zoals Eggers beschrijft. Nadat tijdens verkiezingen de ramen en deuren wijd openstaan, wordt de dag na de uitslag alles weer potdicht getimmerd. We mogen niet meekijken en luisteren hoe de verschillende belangen worden afgewogen. Welk belang waarvoor wordt ingeruild? Hoe onderhandeld wordt over inhoud en mensen? Wie mag welke post waarom bekleden? We gaan van transparante waarden tijdens de campagne naar volledig opake, ondoorzichtige coalitieonderhandelingen. Deze geslotenheid speelt ook op lokaal niveau. In Groningen zijn de onderhandelingen ook begonnen met grootste partij GroenLinks in de bestuurdersstoel. Na de debatten, het vleieren, het aanbellen en de stortvloed aan tweets, Facebookberichten en Instastories is het nu stil geworden. En dan, na een draagtijd van een paar weken, wordt een coalitieakkoord geboren. Daarin zijn keuzes gemaakt waarvan we mogelijk nooit zullen weten waarom ze zo gemaakt zijn. De coalitiepartijen zullen vooral wijzen op wat zij elk uit de onderhandelingen hebben gesleept. Meer groen, een tram naar Zernike, een armoedeaanpak als een grondexploitatie, een muziekcentrum met bovenregionale aantrekkingskracht, duizenden woningen, solide financiën, basisbanen en verrijkte schooldagen. Minder snel zullen ze toegeven waar ze hebben moeten toegeven. Welke rondgetetterde politieke waarde gesneuveld is ten faveur van een akkoord of een wethouderspost. Wat zou het mooi zijn om daar inzage in te krijgen? Het omhangen van een apparaat dat zorgt voor 24-7-transparantie is wel heel extreem. Is er niet een andere oplossing? Een woordelijk verslag dat bijvoorbeeld pas jaren later openbaar wordt gemaakt? Dan is de politieke angel er wel uit en blijft imago schade voor die arme kwetsbare bestuurders beperkt. Een kijkje in dit soort afgesloten processen zou ons kunnen helpen te begrijpen hoe de wereld in elkaar steekt... Waarom een bepaalde koers gekozen is, welke afwegingen zijn gemaakt die dan onze werkelijkheid bepalen. Waarom vermogens niet belast worden bijvoorbeeld, terwijl iedereen dat wil.
1: Arend Jan, weer bedankt uh, voor een uh, mooie column. En ja, ik ben uh, benieuwd met hem uh, wat we allemaal mee gaan krijgen van de coalitieonderhandelingen. Ja, Roland, je gaat nu uh, waarschijnlijk dijkgraaf worden. Welke stip op de horizon zet je nou?
3: Nou, ik, een paar dingen. Ik, ik zou heel graag willen dat uh, de opkomst bij de komende waterschapsverkiezingen veel hoger wordt. En, uh, en dat, er, dat, dat die waterschappen echt gaan leveren. Dus echt een, voor de korte termijn een
2: ambitie waar wij denk ik samen met het bestuur voor moeten hebben. Die waterschap onder de aandacht brengen. Hey, die waterschapsverkiezingen worden gehouden gelijkertijd met de provinciale... Ja, dus over een jaar. ja. 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 Ga je, ga je campagne voeren? Ga je de barricade opvoeren? Ja, nou, als
3: Dijkgraaf natuurlijk eh, zeker zelf niet, hè, want je bent echt neutraal. Maar ik denk wel dat we, ja, daar moeten we natuurlijk met elkaar over gaan hebben, we wel iets gaan doen om die waterschappen onder aandacht te brengen. Dus een soort van campagne, die partijen die meedoen, die lijsten, hè, dat zijn soms politieke partijen, zoals PvdA, het CDA, maar ook echte waterpartijen, zoals Water Natuurlijk bijvoorbeeld en nog een paar betaalbaar water, geloof ik. moeten daar ja. natuurlijk allemaal nog in verdiepen, maar heel veel uh, verschillende clubs, die zullen natuurlijk campagne gaan voeren, maar ik denk ook dat er een soort collectieve actie moet zijn om de waterschappen onder de aandacht te brengen.
2: Bestaat er uh, zeggen, een typisch socialistische waterbeheer of een typisch liberaal waterbeheer? Bestaat dat? Nou, tot op zekere hoogte denk ik wel, want uh, er zijn echt grote
3: maatschappelijke tegenstellingen tussen, klassiek natuurlijk, tussen landbouw en natuur, dat is een steeds actuele ding. Maar ook van, ja, uh, lastendiscussie, wie betaalt wat, dat is een discussie die, die meespeelt. Uh, ja, hoe ga je met uh, evenwichten waar ik nu ook mee te maken heb, tussen natuur, landbouw en verstedelijking om, dat zijn
1: politieke keuzes. Ja. Ja. En als we nou in de toekomst uh, bijvoorbeeld uh, bij de de volgende Kamerverkiezingen de PvdA het weer heel goed doet en ze moeten eens een keer meedoen. Is, is dat nog eens een kies voor jou om daar die kant op te gaan met jou, al jouw ervaring over bijvoorbeeld wonen? Nou, je moet
3: nooit nooit zeggen, maar ik ben wel, ik heb heel bewust gekozen om ook uh, bij mijn zoektocht naar een nieuwe baan. Om echt in, de, in, de, in deze regio te kijken. Want ik voel me daar wel heel erg thuis. Um, ik heb ook vier uh, kinderen op de middelbare school. Dus verhuizen was voor mij echt uh, geen optie in deze levensfase. Uh, dus ik, ja, ik richt me de komende jaren vooral op, uh, op mijn nieuwe baan. En ik ben ook heel blij dat het nog steeds in, in deze mooie
1: regio is. Ja, als, als Groningen, ik denk ik krijg een ding van de volgende minister van wonen. Dat wordt uh, Roeland van der Schaaf. Nou moet eerst de pvda flink wat meer <laughs> zetels hebben.
3: <Als> dat, uh, <laughs> dat, 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 dat is de volgende. Hey, maar, zou, zou dat ja. een
1: droom kunnen zijn?
3: Nou, op dit moment ben ik daar, misschien juist wel omdat het PvdA landelijk natuurlijk niet zo groot is, um, uh, ben ik daar eigenlijk uh, nu helemaal niet mee bezig geweest. Het is dus nu echt gericht op nou, wat ik nu ook ga doen. Maar natuurlijk, dat zijn dingen die je dan wel eens een keer in je achterhoofd
1: houdt. Ja. En uh, ja. kan, zeg maar, er komt nu ook dan een nieuwe college met uh, wethouders. Ja. Kunnen die eigenlijk wel zonder Roland van der Schaaf?
3: Ja, die kunnen absoluut zonder Roland van der Schaaf. Omdat, uh, um, uh, dat, uh, volgens mij hebben we een, uh, in ieder geval binnen onze eigen partij, weet ik. Hè, we hebben nu met Karine Bloemhoofd, die heeft het ook afgelopen jaar hartstikke goed gedaan. En die gaat het de komende jaren nog weer beter doen. We hebben ook, uh, uh, als we twee wethouders leveren, hebben we zeker goede, staat de opvolger feitelijk al bij, uh, klaar. We moeten even kijken wie, wie het wordt. Hè, dus dat gaat de komende weken ook duidelijk worden. Um, dus wij, wij hebben als PVNA goede mensen. En ik ben ervan overtuigd dat ook de andere partijen die meedoen, dat moeten we natuurlijk nog zien, met goede wethouders zullen komen. Dus uh, tuurlijk kan Groningen zonder mij, dat zou raar zijn. Um, er komen weer uh, nieuwe, nieuwe wethouders en uh, dat zal een goed college worden, daar ben ik van overtuigd. Tot, en ik hoop ook snel. En tot slot, uh,
1: Echo, ik denk als ik het zo uh, uit de losse pols doe, dan raak jij misschien wel de persoon kwijt die jij het vaakst interviewt. Uh, dat, dat denk ik ook. Ja, uh, ja, klopt. want
2: uh, 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 ik denk dat ik het meest van iedereen uh, Roland van der Schaaf heb geïnterviewd. Ik heb geen idee, maar uh, <lacht> ik denk het wel. Honderden, ja. misschien wel duizenden keren <lacht> ja. moet, dat, uh, moet dat misschien.
1: Moet dat, uh, uh, we gaan, kunnen we er nog een weemoedig einde van maken. Ik kan er een
3: compilatie uh, van maken. Dat is ja. leuk. <lacht> nou, het leuke is, je kan op uh, YouTube, nou, YouTube kun je die oude filmpjes. Want ik heb nog wel eens, uh, niet dat ik nou zo ijdel ben, maar ik heb wel eens <lacht> oude filmpjes teruggekeken toen ik begon. En vooral die filmpjes. Uh, dat was met jou maar ook wel met, uh, met, met het Noord en zo... toen uh, Peter Rewinkel vertrok. Ja. Dat, waren, dat waren, was voor mij toen wel de vuurdoop. Dat was toen maar de Ja-wethouder... Uh, dat waren wel interviews waarvan ik wist uh, goh, dat, dat, dat ik dan weer terugzie, dan, uh, dat is al lang geleden.
2: <laughs> nou, het, 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 was een, het was in ieder geval een, een bijzondere tijd. Veel ja. meegemaakt ook. Ja. Veel verschillende mensen ook. Zo'n ja. zo Rewinkel, Totaal ander mens als Ruud Vreeman ja, Of ja. als ja. Peter den Oudster. Of nu uh, ja. Koen Schuiling. Totaal ja. al, De menselijke mate in de politiek. Is die er nog wel? Ja, absoluut.
3: Ja, nee, klopt. Ik, ik moet zeggen, ik heb eh, ook gisteren was het afscheid van raadsleden. Dat is eigenlijk heel warm. Eh, kijk, door corona hebben we daar echt last van gehad. Maar ik moet zeggen, ik heb in het uh, college... Hè, waar ik dan van de politici natuurlijk het meest mee te maken heb gehad... zijn mijn, mijn collega's. Ik heb eigenlijk alleen maar in, co in leuke colleges gezeten. Hè. Ik bedoel, ik, ik kwam, toen ik wethouder werd... was daarvoor een college wat een, echt een vechtcollege was. Daar heb ik gelukkig zelf niet in gezeten. Dan hoorde ik ook van ambtenaren terug... Hè, dat het tramcollege, wat uiteindelijk ook gevallen is. En ik heb eigenlijk alleen maar leuke colleges gehad. Hele verschillende mensen. Hè. Ik bedoel... Um, ja, van Ton Schroor tot, uh, tot uh, Carine Bloemhoff. Ik noem het totaal verschillende persoonlijkheden. Uh, maar allemaal uh, van Dichista tot uh, Dimina Chacor, Allemaal hele uh, leuke
2: mensen waarmee ik goed heb kunnen werken. En vrienden gemaakt ook in de politiek. Ja. Ik, 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 de, de achterliggende gedachte is... Ja. ik Ooit met Jacques Wallagen toen hij wegging. Dan ze, en hoe zit dat dan in de Partij van de Arbeid? En toen zei <laughs> Wallagen, iets wat zuinig. Nou vriendenclub is het niet. Nee, de, maar ik moet wel zeggen dat um,
3: um, de Partij van de Arbeid echt... Misschien wel omdat we niet meer de grootste zijn... maar ook omdat de cultuur echt veranderd zijn. De um, Partij van de Arbeid is tegenwoordig echt een supergezellige club. Ik was uh, vorige week na de verkiezingen... Dan is het echt gewoon gezellig op het PvdA-pand. En de tijd dat je allemaal met de rug tegen de muur moest staan... om te voorkomen dat er een mes in je rug werd gestoken. Dat, uh, die, is lang, <lacht> die is al lang voorbij hoor, bij de PvdA. Ja, <lacht> gelukkig. Ik, ik ja. stond op
1: dat podium. Ik hebben net die <lacht> uitslagavond gepresenteerd. En toen drukte Julian Busch, of drukte mij ineens de telefoon in. Man. Moest stond ik ineens de telefoon ja, 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 de fractie ja. te maken. Ja, precies. Onvoorstel, ja. eigenlijk had ik het ook gewoon moeten weigeren. Ja. ja. Nee. Nou, Roland, uh, ja, ik zou zeggen... Uh, bedankt voor je komst hier. Ja, de graag gedaan. In, je, in de toekomst, ja, als, je ja. ons, als je ons nodig hebt voor iets... Hè, als dijkgraad. Je ja, nee, dat, dat, weet dat, ons te vinden uh, natuurlijk. Hè? Uh, uh, dan kan Echo je misschien nog een keer... een microfoon onder de neus uh, uh, duwen.
3: Ik mag, ik mag natuurlijk eigenlijk niet, niet, niet niks zeggen... Uh, tijdens wat er in zo'n vertrouwenscommissie werd gezegd. Maar er werd op een gegeven moment een vraag aan mij gesteld. Maar, uh, uh, bel je dan oog ook om, uh, om ons uh, onder de aandacht te brengen, zeg natuurlijk. Nou, oké. Okay. <laughs> dus raken jullie elkaar niet helemaal... Oké, okay, nee, ja, we, we hebben
2: elkaars telefoonnummer dus.
3: Ja, dat komt helemaal goed en ik
2: ben nog niet weg, hè? Dat duurde nee, eigenlijk. Nee.
1: <laughs> Dit was weer het uh, einde van deze aflevering. Wil je nou meer over politiek horen? Luister dan ook even naar de podcast Hartje Stad, waarin verslaggevers van RTV Noord, Dagblad van het Noorden en Oogtevee maandelijks, nou, ongeveer een uurtje praten over wat er speelt in de Groningse politiek. Uh, na de verkiezingen is er direct weer een aflevering opgenomen te vinden op Spotify, Apple Podcast, et cetera. Al de platforms die er maar zijn. Wij zijn er binnenkort weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Tot de volgende keer.